0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Krásné páteční dopoledne. Leden je nejklidnějším měsícem na zahradě, ale to, že vypadá tiše, Neznamená, že se nic neděje. Půda otevřená k nebi absorbuje čisté srážky, zatímco mikroorganismy přeměňují zbytky rostlin na využitelné živiny. Tak to jsou slova americké novinářky Rozalí Miller-Rajtové. Leden ovšem za pár končí a tím končí i případný zimní klid mnoha zahradkářů. Únor je měsícem příprav, výsevů, řezů a taky stříhání. Také je měsícem, ve kterém se sny a plány začínají pomáhat maličku měnit v realitu. Ke snění i práci máme pro vás další porci zahradnických zajímavostí. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chouba.
1: Zelené světy pokračují na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. My se vydáme na chviličku do zahraničí, Pavle, do Holandska. Navštívil jste jednu zajímavou zahradu. Já jsem viděla fotografie a zajímavá rozhodně je. Čím vás dostala?
2: No, ta nás dostala se všem všudy. Od okamžiku, když jsme do zahrady přijeli, až po chvíli, kdy jsme tam úplně sami v dešti mohli procházet. Vlastně celý ten pobyt byl naprosto výjimečný. Vyjimečné bylo to domluvování návštěvy, protože my jsme dostali jako tip od jedné jiné majitelky holandské zahrady. Ta nám napsala, že to je jedna z nejkrásnějších zahrad, jaké kdy viděla a jestli chceme, aby nám pomohla s tou domluvou. Takže samozřejmě to jsme chtěli, využili jsme její nabídky. To domlování bylo komplikované, protože se některé věci měnily. Až nakonec se všechno ustálilo na té úrovni, že tam máme přet už na 8 hodinu ráno, že v 8 hodin je tam nejkrásnější rané slunce. Takže my jsme tomu podřídili hodně velkou část našeho programu. Museli jsme ráno brzo vstávat, protože jsme bydleli někde úplně jinde, ale v 8 hodin jsme byli na místě, ale nebylo to tak jednoduché.
1: Co se dělo na místě?
2: No, místo toho, abychom si mohli užívat vycházejícího raného sluníčka, které se podle těch rad mělo proklubávat přes stěbla trav, tak v době, kdy my jsme přijeli na zahradu, tak pršelo, nebo možná by se dalo říct, že lilo, protože to byl opravdu obrovský liák a díky tomu, že jsme se mohli podívat na radar, tak jsme viděli, že to není žádná malá prška, že to je velký rák, který na to zahradou několik hodin zůstane. Takže to bylo první, čím byl tento výlet poznamenán.
1: Jak na vás působila ta zahrada po příjezdu na místo u té ulice?
2: No, když jsme zaparkovali u domu, tak až se nám nechtělo věřit, že jsme vlastně na nějaké zahradě, která má být zajímavá, protože ten dům od ulice vypadal úplně obyčejně, skromně. Co bylo trošku nešikovné pro nás, je, že tam byla brána, která byla zavřená. Byl tam takový řetízek dokonce, který se sice dal sundat, ale byl tam. Nebyl tam zvonek žádný, nebyl tam jméno, jenom na domku bylo číslo, které odpovídalo té adrese, kterou jsme hledali. Ale jinak tam bylo smutno, mrtvo, lilo do toho a teď jsme vlastně vůbec nevěděli, co máme dělat, takže jsme si dali ten řetízek z té branky. Vešli jsme vlastně do toho holandského dvorku s takovým divným pocitem, protože ještě to ráno, takové upršené, ticho, nikde nikoho. Chodili jsme kolem domu, tam jsme taky nikoho neviděli, ale z jedné části toho domu prosvítalo světlo, před nějaké kuchyňské okno, tak jsme tam nesměli zaklepali a vyšel člověk, na první pohled velmi sympatický. Který řekl, já vás vím, ale nečekal jsem, že přijedete v tomto dešti. A také řekl, že odpoledne už bude lepší počasí, jestli chceme zůstat. To my jsme nemohli, protože jsme měli své plány. A tak nás nechal to zahradou chodit a řekl, já musím k doktorovi, ale podívejte se sami, já se tak do hodinky vrátím, to tady ještě asi budete. Takže úplně cizí člověk nám dal důvěru, jsme se mohli procházet jeho zahradou a bylo to něco tedy, to vám řeknu.
1: Co vás tam čekalo? Jak vypadalo to jeho království?
2: No byla to chlapská zahrada, jednoznačně. E, byla plná umění a byla e, rozdělena na několik samostatných částí, přičemž každá z nich vypadala ale úplně, úplně jinak. E, nevím úplně přesně, ale řekl bych, že měla minimálně hektar. To jenom tak po, pro představu, to je asi velikost e, Českoboděvického náměstí. Byla dlouhá, vedla vlastně z okraje obce až do krajiny a byla evidentně stará, dávno založená, protože tam byly staré velké stromy, je tam staré velké třešně, velký buk, staré velké platany a v té nejvzdálenější části, a tím bychom možná mohli začít, začneme vzadu a budeme postupně v tom vyprávení pokračovat směrem dopředu. zádu byl březový háj, háječek vytvořený z desítek bříz, nevím přesně, kolik jich bylo, ale byly jich desítky. Pod břízkami byly vysázené hortenzie velkolisté, které právě dokvétali a v tomto háji byl takový háj soch. Byly to vlastně bílé sochy, takové torza, sochy ženských těl, všechno v bílé barvě, které ve spojitosti s bílou kůrou těch bříz a těmi kvetoucími hortenzemi vypadaly naprosto fantasticky.
1: My vidíme tu zahradu na fotografii a vypadá to nádherně. Vidíme hlavně i tenhle ten březový hájek, kde jsou k vidění skutečně nádherné kmínky břízek a mezi tím ta ženská bílá těla a dole vše podsázené modrými hortenziemi a vypadá to uchvatně. Takže už jenom tahle fotografie mi stačí k tomu, abych si dokázala představit, že ta zahrada byla nádherná. Co následovalo? No tak, Když jsme se
2: vraceli vlastně z té nejvzdálenější části, tak jsme museli překonat místo, které bylo z hlediska zahradnické turistiky, bych řekl, takové trochu nevlidné, ale bylo fantastické a úplně fantastické by bylo v tom vycházejícím slunci. To byla taková zóna vyšších trvalek, kde byly trávy zastoupeny ve velmi bohatém podílu. Ale takové ty trávy, ty velikánské, třeba ozdobnice, které mají vysoká stébla, ale drží pevně tvar, ale byly tam i jiné druhy tráv, takové jako rozevláte, které se ohybaly pod kapami té vody. Naproji tohleto zónou bylo z to toho počasí takové docela likvidační pro nás. jsme byli úplně mokří z toho, ale stejně jsme fotili, bylo to nádherné, ty kapičky se v tom leskly. Bylo to celé moc hezké. Potom jsme se vlastně dostávali do jiné části zahrady, kde byla alej z platanů, jsou velikánské velké stromy, které se každým rokem, ty jejich větve zkracují takzvaně na hlavu, takže na konci srpna byly ty platany už bohatě olistené, ale každé jaro, někdy v únoru nebo v březnu, se všechny ty tenké větve seříznou a vlastně tam zůstane jenom taková struktura toho stromu, kterou tvoří kmen a několik silných větví rozrůstajících se po stranách toho kmene.
1: Co se týká toho umění Pavle, ty sochy, o kterých jsme mluvili, to bylo jediné umění v té zahradě?
2: No zdaleka ne. Plastik tam byla celá řada. Některé byly takové jakoby velmi jednoduché ve stejném duchu, jako byly ty sochy. To znamená bílé barvy, stejné velikosti, ale třeba to byla stylizovaná postava zkrčeného člověka. Tento námět se na té zahradě opakoval několikrát ale sochy byly i jiné. V přední části byla třeba taková bronzová plastika. Muže, řekl bych, že to byl nějaký cirkusant nebo něco podobného, nějaký šašek v nějaké takové póze, velmi dynamické. Několik velmi zajímavých sošek bylo vidět v těch velkých travách, jak jenom tak jako prosvítali. A to byly sochy, které mi připomínaly, že mají nějaký majský motiv ze střední Ameriky, indiánské sochy. Velmi barevné, červeno, žluto, zeleno, modré, prostě všechny ty různé barvy ve velikosti kolem necelého metru. To působilo tak až trošičku magicky na té zahradě, ale dobře se tam hodili. Takže i ty sochy té zahradě dávaly takový velmi zvláštní ráz. A asi nejzajímavější socha pro mě byla tvář muže, která byla umístěna v takové vzdálené části zahrady na úplném konci dlouhého kortenového kanálu. Korten to je ten e, rezatý kov a ten kanál byl možná metr široký, vystupoval do prostoru a nevím, kolik mohl být dlouhý, možná 15 metrů, opravdu dlouhý, takže jsme viděli dlouhý, úzký pruh e, klidné vodní hladiny, ve které se zrcadlilo všechno, co bylo kolem. Po stranách to byly venkoryse vysadby trvalek a trav, které se vlastně skláněly na tu vodu. A na konci toho kortenového kanálu byl takový kortenový blok, veliký, kolmý, možná 2,5 a metru vysoký. A v dolní části byla keramická hlava muže. A ta hlava toho muže se srdcadlila v hladině toho kanálu.
1: Co jste si z té zahrady, Pavle, odnesli vy sám pro sebe?
2: Já jsem si z té zahrady, Janko, odnesl úctu to byl další z návštěvy k lidem, kteří nepochybně něco dosáhli. To, co získali tím svým podnikáním, tak dali do budování zahrady, kterou si vlastně ten člověk udržuje téměř sám. Dal jsem se ho na to, jakým způsobem udržuje tu zahradu a říkal všechno sám s výjimkou jednoho dne v týdne, kdy na půl dne mám jednoho dobrovolníka. Tam je to dobrovolníci trošku jinak, než je u nás, takže i ten dobrovolník možná něco dostává, ale tenhle ten obrovský objekt, který vyjde nesmírné množství práce, udržuje jeden nadšený člověk, který propadl tomu zahradničení úplně naplno.
1: Venku je zima, rostliny odpočívají a my s Pavlem máme připravené letní téma. O čemže bude, Pavle?
2: Ano, Hanko, já jsem to tak nějak naplánoval, protože v létě, v červnu, v červenci pořád řešíme na zahradě jednu věc, zejména v těch zahradách, kde máme vysazené rostliny, které jsou vyššího vzrůstu které kvetou na takových jemných stoncích, které se potom nahýbají, nestojí úplně v na té zahrady, a my potom řešíme, jakým způsobem ty rostliny srovnat, jak je dostat do latě. A já to kolikrát vidím na těch zahradách, že používáme potom všelijaké lyžařské hůlky vyřazené, nebo násady od koštěte, které jsme našli někde v kůlně a potom to tam tlučeme k těm rostlinám a mě to trochu urve srdce, takže jsem si řekl, že bychom si o to možná mohli popovídat tuto dobu, protože doba zimy je ideální dobou připravy na to, jak to vyřešit trošku jinak.
1: Ano, a my se budeme připravovat, protože na to teď ještě máme čas, až propukne veškerá ta práce a činnost na zahradě, tak pak už toho času skutečně zbývat mnoho nebude a připraveným samozřejmě je vždycky přáno. Takže když si teď nějakou tu oporu připravíme, tak si ušetříme vlastně potom spoustu času. Ale teď se nabízí otázka, k čemu vlastně ty opory všemu budeme potřebovat? My si teď
2: v tomto zimním období musíme připravit materiály, které předjaří použijeme na té zahradě. Budeme země nadávat opory k rostlinám, které vytvářejí buď dlouhé stonky, které jsou slabé a naklánějí se ty rostliny, a nebo jsou ukončeny nějakým velkým a těžkým květem. Týká se to třeba hortenzii stromečkovitých, které mají velké kulovité soukvěti na stonku, který prostě nezvládne úplně celkem vždycky. Zvláště když třeba naprší, ty květy jsou těžké a ohýbají se do chodníku a mimo to místo. Ono to ohýbání těch rostlin má svoji logiku. Příroda vždycky ví, co dělá. Je to záměr té přírody, protože ta rostlina vytváří semínka a není žádoucí, aby semínka napadala hned vedle kořenů té mateřské rostliny. Proto vlastně některé trvalky se rozhodly narůst co nejvýše, aby se mohly co nejvíce vyklonit a ta semínka nasypat třeba alespoň 2 metry od té mateřské rostliny. Ale to se nám na zahradě nelíbí, takže my chceme, aby ty rostliny rostly v a na to, aby rostly v příměně, tak musíme vyrovnat a pomoct tý.
1: Jaký materiál použijeme?
2: No právě, mohli bychom použít celou řadu přírodních materiálů, které jsou v tomto zimním období k dispozici. Já jsem se trošku pozitivně nakazil na toto vnímání na anglických zahradách, protože tam jsme viděli obrovské využití prouti, zejména z lísky, z vrby, z břízy. To jsou všechno větičky, které jsou velmi jemné a velmi dobře poslouží. Třeba rok nebo možná i dva roky od toho sběru na té zahradě jsou velmi nenápadné a mnoho rostlin je přes leto zakryt, takže nejsou vidět. Takže to zimní období bychom měli využít na to, abychom si tento přírodní materiál připravili nebo nazbírali.
1: No a kam pro ten materiál půjdeme, Pavle? Kde ho budeme sbírat?
2: Tak já myslím, hanko, že mnozí zahrádkaři mají vlastní zdroje na své zahradě, Zajména na venkově často tyto velké keře někde v rohu zahrady rostou a tak, či tak se prořezávají. I některé jiné keře se prořezávají, které se dají použít, ale v tomto čase bývá hodně materiálu k dispozici i mimo zahrady. Vidíme to často třeba pod elektrickým vedením, kde se prořezává, nebo kolem silnic a vlastně na těchto místech vznikají hromady v podstatě odpadu, který nemá žádné využití, takže maximálně dojde k tomu, že na konci té sezóny se to seštěpkuje všechno nechá tam. Podle mě vyzobávat tyto hromady je zcela e, v pořádku a můžeme z těchto hromad si připravit opravdu velké množství krásného materiálu, e, který nám dobře poslouží na zahradě.
1: Budeme potřebovat něco k hrášku a fazulím. Asi většina z nás se snaží vypěstovat si pár lusků na zobání ze zahrady. Co bychom mohli použít a jak vlastně tu oporu připravit pro tyto rostliny?
2: Tak pro tyto rostliny je to úplně jednoduché. Tam, kde tušíme, že bude ten řádek, tak vlastně do toho řádku napícháme tyto větvičky. Podle toho, o jakou odrudu se jedná, tak to můžou být třeba jenom tenké větvičky do nějakých 40-50 cm, ale viděl jsem i velmi hezký udělaný řádek na vysoké fazole, kde byly napíchané celé mladé stromky bříz, které byly určitě z nějakého průklestu, Vypadalo to velmi elegantně už od toho jarní období a potom, až se vysadí nebo vysejou ty rostliny k těm oporám, tak oni to zcela zarostou, pěkně to drží a vůbec to nějak neruší. Ale pomocí větviček z bříz nebo z můžeme udělat ještě mnohem fikanější, kvalitnější opory třeba pro nějaké trvalky nebo i jiné druhy zeleniny.
1: Mm-hmm. A budeme je stejně tak jenom zapichovat do země?
2: Například jsem viděl moc hezkou věc jako ochranu proti hrabajícím holubům nebo vrapcům. V případě, že byl dělaný výsev letniček přímo na záhon, tak z těchto větví se vlastně vypíchala taková kružnice kolem toho výsevu. V té horní části se to stáhlo nějakým provázkem, takže to vypadalo jako kužel nebo taková pyramidka v jarním období, hezka sama o sobě a potom až ty rostliny vyklíčily a mali nějakých 5-6 cm, kdy už nebyly zranitelné, vlastně od těch ptáků tak ten kryce sundal a vypadalo to celé velmi hezky. Ale můžeme ještě pokračovat i v jiných nápadech.
1: Mm-hmm. Jaké bychom tam ještě měli? Jaké jsou možnosti použití takových opor?
2: Třeba jsem viděl zase velmi jednoduchá věc, která je velmi funkční pro květiny, které pěstujeme k řezu. Buď jsou to jednoleté rostliny, nějaké astry, nebo krásenky, nebo jiřinky, aby se nám neklátily. Tak vlastně na ten záhon se zapíchají klacíky, třeba z toho liskového které jsou tak zapíchnuté, že nějakých 60 cm zůstává nad povrchem. A potom vlastně, jak ty rostliny začínají pomalu narůstat, tak vždycky se vezme provázek a udělá se tam taková síť z toho provázku. Ty oka jsou různě veliká, tak jak se nám prostě daří s tím provázkem manipulovat. A jak rostlina poporoste, tak třeba za dva, za tři týdny se udělá další patro a potom třeba ještě jedno. Takže ty rostliny celé se vyvíjejí v této ochraně síti, která vůbec ale není vidět, pokud ji nehledáme. A velmi pěkně to funguje, nemusíme tam už potom zapichovat žádné opory k těm jednotlivým rostlinám. Ale na to, abychom si to mohli dovolit, tak musíme ten materiál mít a do té půdy ho dostat relativně brzo, ještě předtím, než tam vysejeme nebo vysadíme tyto rostliny.
1: Hmm. Co takové hortenzie napadají mě, většinou mají obrovské květy a když zaprší, tak ještě stěžknou tou nasáklou vodou. I k ním by se hodila nějaká ta opora.
2: A to jsem také viděl udělané. Buď ta opora byla udělaná z drátu, představte si různě velké kružnice z drátu, které jsou jakoby nad sebou a jsou spojeny po nějakých 15 cm třeba ještě nějakým tenčím drátkem, tak to vypadá jako takový poloprůsvitný kužel, Vlastně to velmi hezký prvek i v té zimní zahradě. Ono to potom zrezne, je to pěkné, ale to už vyžaduje nějakého fištrona, někdo to musí udělat. Pro hortenzie si můžeme udělat mnohem jednodušší věc, třeba opět z toho liskového prouti, které je proto velmi šikovné. Nařežeme si velké větve té lísky, zapícháme ji kolem hortenzie, takže použijeme zhruba nějakých 4 až 5 větvech po obvodu té hortenzie a ve výšce nějakých možná 50 cm nebo 40 cm tu větev by zlomíme, ale necháme ji spojenou s tou spodní částí. Vlastně zalomíme ji do pravého uhlu a nad to rostlého vytvoříme 4 až 5 takových jakoby profilů ve tvaru písmena L. Ty větvičky z té ten rok určitě vydrží a ty větvičky té hortenzie jak prorůstají vlastně tím proutím, tak se o to proutí opírají, listy hortenzie se rozvíjejí, takže velmi dobře si pomůžou k tomu, aby si udrželi vzpříjemný tvar. A úplně přesně stejnou metodu můžeme použít třeba u některých trvalek, jako jsou zápleváky nebo podzimní jastry, nebo podzimní vysoké rozchodníky. Když jim uděláme takovou lehkou klícku z toho proutí, která zaroste tím listím, tak to vypadá velmi elegantně a funkčně.
1: O sukulentech si budeme dneska povídat v Zelených světech s Janem Honcou z Tábora z Měšic. Dobrý den, pane Honco. Dobrý den. Sukulenty, to je téma, které já osobně mám velmi ráda, protože z mého pohledu jsou sukulenty poměrně nenáročné. Třeba i na zálivku, mám jich pár doma, když někam odjedu, tak vím spolehlivě, že když se vrátím, tak na mě počkají a ještě se mi navíc odvědčí svou krásou. Pěstujeme je v domácnostech, máme je i na zahradách, máme je rádi. Odkud pocházejí sukulenty, co je to za rostliny? No, jsou
0: to suchomilné rostliny, pocházejí nejvíc z afrických zemí. K nám se dostali a dost zdomácněli. Mezi takový nejběžnější sukulenty patří agáve, áloé, gasterie, havorcie, ale mezi ně patří třeba i netřesky, které znáte které se používají zejména na hrobech, vysazují se do misek, nepotřebují žádnou velkou údržbu, nepotřebují zalejvat, stačí jim to, co jim přijde z nebe. Takže i sukulentů mám tady trošičku ve své sbírce a chtěl bych říct, že vlastně mezi sukulenty patří i kaktusy.
1: Každý kaktus je sukulent, ale ne každý sukulent je kaktus. Dá se říct, že sukulenty můžeme rozdělit podle toho, jestli se hodí do domácího prostředí nebo do venkovního prostředí, anebo všechny druhy snesou obojí podmínky? Nesnesou.
0: Jsou skutečně sukulenty, které je třeba zazimovat v teplotě pokojové. To znamená kolem těch 18-20 stupňů. Jsou to například áloé, jsou to havorcie, Tyto sukulenty potřebují i v zimě občasnou zálivku. Ne tak častou jako v létě, ale občasnou zálivku já osobně zalévám tak jednou za tři neděle až za měsíc. Sukulenty, které mám doma uskladněné. Potom jsou sukulenty zimovzdorné a mrazovzdorné. Tam je taky rozdíl mezi mrazovzdorným a zimovzdorným. Mrazůvzdorný snese mráz, ale ne mokrý mráz. Zimovzdorný snesou obojí. Ty snesou ten mráz, i když do nich naprší. Které jsou mrazůzdorné,
1: které zimovzdorné?
0: Zimovzdorné jsou například téměř všechny netřesky. Ty necháte v misce, necháte je na políčku, na zahrádce, vydrží vám krásně se vybarvují, zejména na podzim, a dobře se rozmnožují. Což je velká výhoda, že nemusíte tolika nakupovat a spíše ještě rozdáváte.
1: Někdy se mi stává, že mi netřesky na záhoně vykvetou, ale potom ten květ uschne a já vždycky váhám. Mohu ho ustřihnout, nemohu. Co s ním mám dělat? Ano, netřes,
0: když vykvete, tak prakticky netřesk potom odejde. Ale vytvoří odnože. Některé, bohužel, ty odnože vytvářejí špatně. Některé nevytvářejí vůbec, nebo velice málo. Ale nejběžnější sukulenty vytvářejí tolika odnoží, že si jich namnožíte a máte o zábavu postaráno. Budete vysazovat, přesazovat, nabízet.
1: Pane Honco, doporučte nám nějaké zajímavé sukulenty k pěstování? No,
0: určitě by bylo dobré, kdybyste si pořídili áloe. Aloe má totiž tu výhodu, že je to léčivá rostlina. Nejznámější je aloe vera, ale i ostatní druhy áloí mají léčivé účinky, zejména na poranění. Když vymáčknete z uříznutého listu ten gel, potřete tu ránu, tak se vám to hojí dobře. Poslední zkušenosti jsou, že i listy z netřesků mají obdobné účinky jako áloje. Takže aloe bych doporučoval. Přestože áloje rostou poměrně i velké. Potom jsou menší sukulentní rostliny, což jsou teda ty Havorcie nebo Gasterie. Jsou tam i Faukárie, Tygřiny a podobně. Je těch sukulentů spousty a kdo má sbírku sukulentů, tak potřebuje na to hodně veliký skleník a je dobré sukulenty venčit v létě, aby měli dostatek vzduchu rostou
1: určitě lépe. Takže vyletníme a před prvními mrazíky, když se začne ochlazovat, tak zase zaklidíme do domácího prostředí. Tak je to ideální, tak je to správně.
0: Určitě dřív než kaktusy je třeba schovat sukulenty.
1: Děkujeme za pozvání, pane Honco, mějte se hezky, ať se vám daří.
0: A naschledanou. A děkuji taky, a schledanou.
1: Krásně chundelatého jehličnanu jsme se zastavili s Pavlem. Pavle, já jsem nemohla minout tenhle jehličnan bez povšimnutí. Vlastně si ho vůbec nedokážu zařadit. Nikdy jsem snad ho ještě neviděla. Představte nám ho.
2: Dobře, Janko, představím vám ho. Jedná se o jehličnan, který se jmenuje Kryptomerie japonská, ale musíme dodat, že. To chundel, ale to je, co vám se líbí, tak je jedna z mnoha odrůd tohoto jediného druhu. Rod kryptoméria je v podstatě ojedinělý, existuje jenom jeden jediný druh, kryptoméria japonika, který, jak název říká, tak pochází zejména z Japonska, ale myslím, že se ještě vyskytuje i v jiných zemích východní Azie. A je to velikánský jehličnán, který je zejména v podmínkách mírného pásma velmi ceněný kvůli tomu, že vytváří krásnou rovnou kulatinu. Kmeny, které jsou rovné, přímé, nedělené na žádné jiné odbočky. Takže z dřevařského hlediska je to strom velmi zajímavý a cenný. Často se pěstuje i ve vyšších nadmořských polohách, třeba tropického pásma, kde je velmi dobře roste. Je stejně krásný jako ty stromy, které rostou v těch japonských horách, ale díky tomu, že tam je příznivější počasí, tak dřevo přirůstá rychleji a je méně husté, je a už není tak kvalitní. Nicméně je to i rostlina, která má silné léčivé vlastnosti. Izoluje se z ní olej, který se používá v medicíně. Nevím už přesně na které věci, ale vím, že se to dělá. No a kromě toho, že vlastně máme k dispozici ten základní botanický druh, tak existuje řada odrůd, které jsou tak odlišné od toho původního, že by člověk ani nevěřil, že to patří k němu, ale opravdu to tak je. A tento chundelaty, který nemá jménovku sebe, tak je jasným příkladem toho, že kryptoměrie může nabízet velmi zajímavé variace.
1: Přežije naše povětrnostní podmínky, Pavle, vzhledem k tomu, že jsem se s ním ještě nikdy, nikde nesetkala, tak bych se divila, že si ho nikdo do zahrady nepořídí.
2: No, to je dobře naměřená otázka. Prodává se i u nás občas, i v našich zahradních centrech, docela zvládá zimu ale velmi špatně zvládá suché, horké léto. Je to strom z horských oblastí, takže pokud bychom si ho pořídili a vysadili někam třeba do nějaké skupiny už starších rostlin, kde se ta vlhkost přirozeně drží a kde je třeba i trošičku stínu během dne, tak tam ta naděje je velmi veliká, že fungovat bude. Ale pokud Kdyby si někdo vysadil třeba k novostavbě na takovéto přímé sluníčko, kde vlastně peče celý den a ještě se odráží sluneční svit od spevněných ploch, tak tam si myslím, že by měla velké problémy sama ze sebou.